Skål Tove! Skål Rebecka! Åh oh, det var ett härligt kling. Ska vi berätta något roligt? Ja. Det här solet som jag har pratat om, som min körledare har bett mig göra. Ja. Det är ju bara ja, fyra ord. Alltså, this is where you wanna be. När jag träffade Kim i måndags precis innan kören, för jag mötte honom utanför tunnelbanan, så, eh, så sa han så här, är du beredd på lite höga toner? Och jag bara, nej, oj nej, det går mm. inte. Sen klockan nio då när vi ska gå hem, alltså när vi eh, har slutat. Men då börjar han alltså spela introt på den här låten. Och jag så här, jag tänkte inte så mycket på det först och sen jag bara, åh nej. Och gud nej, nu har inte jag förvarna alla att säga, jag kommer prova nu men jag har ju varit sjuk så ni vet, vet jag ville typ ursäkta mig ifall att det skulle låta för hel- åt helvete. Men vänta, då var alla kvar. Alla var det var kvar. inte som att det ja, var så här ja. ett... alltså, vi, han bara, vi tar de, de låtarna också. Mm. Ehm, för det är ju våra gemensamma sånger med de andra körerna. Ehm, och sen så är det så här jättefin, eller ganska snygg uppbyggnad till mitt sol. Och jag bara, ja men nu får jag ju bara göra det då, vad ska ja. jag? Och det gick jättebra. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Hej och välkomna till Teaterpodden. Jag heter Tove. Jag heter Rebecka. Vi befinner oss just nu på Hotel Rival vid Maria Torget. Reklam, reklam. No spons, no spons. Mm, precis. För att vi vill ta vara på den här våren eller sommaren. Ja, jag insåg faktiskt idag. Jag var så här, nej men vadå, det är, bara som, det är ju sommar redan. Det är 28 grader. Jag var typ så här, det är 16 maj, deal with it, det är ju sommar. Jag får bara... Ja, det är bara jag som inte kan klä mig korrekt. Nej, men... Jag har alltid för mycket kläder på mig, eller för lite. Mm. Vi har varit och sett höst och vinter som inte känns så lämpligt om med tanke på att det är nej. sommar nu. Men av Lars Lorén. Så det är en klassisk liksom, familjedrama, mycket yes. så här relationspsykologi, vilket är intressant tycker jag. I regi av Stefan Larsson, våran favorite. Ja. Nej, men den kändes väl, inte väldigt, men den känns lite o-Stefan oh, Larssonesk, ja. om man kan säga så. Faktiskt. Visserligen var nästan alla skådespelare konstant på scenen, ja, men det var ju på ett sätt. Men bara för att ja. de var typ tvungna att vara det. Ja, det var ju bara fyra stycken. Ja. Mycket bra tyckte jag faktiskt att den var. Jag men, tyckte också det. Jag tyckte att det var tog lite tid innan den kom igång. Ja, men faktiskt. annars, sen så tyckte jag verkligen att den var bra. Och, det, och när det väl kom igång, då, då var jag tacksam för det, den inledningen vi hade fått. Hallå, Rebecka här. Jo, vi hade ju såklart kommentar om höst och vinter också förra gången som vi poddade. Så här får ni höra dem innan själva snacket. Ingen Olsson är det med den. Ja, Lars Norén och Stefan Larsson. Varför är de klädda typ som tartuff? Det är, så trå- det är liksom lite tråkigt va? Tycker du inte? Det beror ju på hur de väljer att sätta upp hela... De lär ju vara på scen hela tiden. Mm. Om de är det, ja, det lär de ju vara. då är det här ingen slump. Då måste vi bara, vad är din grej? Varför har, hon, varför har Livia så tråkiga kläder när de andra har fint kläder? Ska hon vara den här vanliga... Hon är väl rebellen? Mm. Två vuxna systrar på middag av sina föräldrar. Aha. Mm. Så de två liksom Ska hela pjäsen vara en middag? Ja. ja, då sitter de ju runt bordet hela <laughs> Nej men det kan man ju Nej, men, men man vet aldrig Sitta ja. Men man vet ju aldrig, för det är nog ren Det ska vara svårt och så är det liksom 
Ja, fast han hade ju satt upp någonting på stadsteatern som hette familjen. typ någonting med siffror. Det var bara siffror i hela namnet. Och då satt de ju typ på en rad. Vad sa du nu, vilken? Hela, någon på stadsteatern mm. som hette någonting med siffror. Alltså 93, bla bla bla, någonting. Med Lars Norén. Och Isabella mm. hade varit sett den. Och hon bara, jag var tvungen att gå i pausen. För de satt på en rad hela, alltså hela första akten. Säg god morgon till Livia Milhagen och Alexandra Rappaport. Höst och vinter nu. En Norén-pjäs om familjerelationer kan vi väl säga va? Mm. Ni spelar systrar. Mm. Det är en familj, en borgerlig familj i det här fallet, som ska äta sin månatliga fredagsmiddag. Mm. Och det, det spårar ur. Mm. På alla möjliga sätt, på grund av mm. den där människan. Ja, jag får tydligen skulden för allt. Och har detta sanningskrav, att ja. jag måste liksom få fram sanningen om oss alla mm. den här, under den här middagen. Jag är ganska jobbig, men jag tror ja. kanske att ni är tacksamma på slutet. Ja, det finns en, en poäng med det. Man förstår ju efterhand varför hon liksom håller på och förstör stämningen och river ner, ja. river ner trevligheten. Ja. Mm. Familj som på ytan verkar ha det bra och allting är fint. Ja. Och så finns det alltid den här en rebelliska dottern som ska vara motsträvig. Liksom. Ja. Eller säger som det är kanske. Lyfter fram alla Eh, hemligheter eller liksom ta fram problemen i ytan. skulle jag inte vilja säga. Nej, men hon är liksom, skulle... ja, från deras familjsätt kanske. Precis. Men... Mm. Ja, nej, inte. Hon var egentligen bara Sarup som det var. Ja. Alltså. Men det är jobbigt att möta de här eh, svåra sakerna. Jag tyckte inte heller man riktigt... Jag tyckte att det lämnades lite till fantasin fortfarande vad det nu skulle ha varit som var den här hemska hemligheten. Ja. Jag vet inte om det var att pappan hade misshandlat frun, att det var någon sån här sexskandal eller att barnen bara hade blivit... Man fick lite blivit... hintar bara, tyckte jag. Mm. Vad som var... Att det kunde ha varit det ena. Men det kanske bara var helt dysfunktionellt. Alltså mm. att... Och det kanske var det som var grejen. Att han hade misshandlat henne lite och han hade, alltså... Jag tror att det gjort lite små saker. Barnen kände sig åsidosatta. En skulle vara så här i flicka och den andra fick göra lite som hon ville, men samtidigt fick de inte sina behov tillgodosedda. Det är ju det Nej. det bottnar i och därför har de försökt att hantera det på olika sätt. Jag menar eh, Alexandra Rappaport som spelade den lite äldre systern tror jag, ah. som verkade ha framgångsrikt liv, man, barn och liksom bra jobb. Och så skulle hon verka så... Nej, hon hade Nej, det var förlåt. Ja. Det hon inte hade. Nej. Men liksom allt skulle verka så bra på ytan. Och jag tycker Alltså jag måste verkligen säga att jag tyckte hon var helt fenomenal. Ja. Alltså hennes humor, hon är ju så grym. Varför gör hon inte mer humor? Ja, jag, jag tyckte att 
för hon, det blev inte karikatyr. Nej. Det blev inte alls. Alltså, för jag tänkte att hon använde det här typiska så bara, mm, ja, mm, lite så. Men shit, alltså jag, jag var men så jag imponerad. Men jag tyckte att när man fick veta liksom hela hennes hemlighet. Jag vill, jag vill mm. inte spoila allting här Nej. nu. Men det kändes som att hon hade med sig det hela tiden. Mm. Att jag var så här, allt det här är inte så jävla perfekt. Alltså när jag tittar på henne mm. så var det så här, det är ja, någonting såklart. som gnager. Alltså det är mm. inte riktigt. Men att lyckas och sen förmedla det. Ja, det är det som jag... Wow. Ja. Alltså så bra verkligen. Jag vet ju att jag tycker att hon är bra. För att mm. jag älskar henne i gåsmamman. Ja, och alltså, Mona ja, ja. Lissandhamn och jag, alltså... Nej men jag måste... I'm a big fan. När jag, när jag jobbade på Baloba så spelade vi in Bastuklubben som vi gick på femman. Ja. Ja. Då var ju hon med där som nyhetsankare. Säga ja. sanningen. Säga ja. sanningen. Min mormor hette också säga det för det är roligt. Men det är såhär, säga sanningen. Och så tror jag, jag stötte på henne vid Mälepaviljongen en gång. Så jag sa, ja vi har jobbat ihop på det här projektet. Jag fick ju aldrig träffa henne då såhär. Hon var ganska trevlig då. Hon sa, ja okej. Alltså jag har haft en pytteliten såhär, encounter med henne. Men... Och liksom jobbat ihop, fast inte vi har jobbat ihop. Ja. Det känns lite så roligt, men jag har också alltid varit i stort fan. Jag tycker hon är jättebra i allt, liksom. ja. Men jag tyckte verkligen att hon borde ha gjort mer humor, för där var hon också jätterolig. Ja. Hon kanske har gjort mer som jag inte känner till, men... Ja, kom till sin... Ja, det här var... Jag var... Jag tyckte hon var fantastisk. Ja. Alltså, alla de här är bra. Ja. Det var ju... Ingen Olsson. Ja. Livia Milhagen. Ja. Henne också. Ja. Ja. Hans Klinga. Elen Klingas pappa. Jag vet väl inte det. Det släkt. Ska jag googla det med eller? Mm. Han var också väldigt så återhållsam som karaktär som många pappor brukar vara. De inte lägger sig i för mycket du vet. De är så trötta och tunga. Jo, det är hennes pappa. Ja. Mm. Ja. Så man får jobba på Dramaten. Kontakter. Nej men. Bara nepotism. Hashtag nepotism. Skoja. Nu skojar jag. Eller? Fast också inte. Nej. De är jätteduktiga båda två, men... Ja, gud ja, jag har ingenting nej, mot Ellen Klinga, jag älskar Ellen Klinga, jag tycker hon är helt fantastisk. Men hon har ju det här. Det är ju någonting. Det kanske var hennes karaktär. Ja, det tror jag, för jag, jag såg henne i Tre systrar, då var hon inte så. Mm-hmm. Mm. Det var ju också rysk dramatik, men det var inte, det var inte på samma nivå. Nej, men... Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, jag vill bara nämna scenografin. Ja. Vilket jäkla mästerverk. Alltså, fin sen- jag älskar, de hade till och med eluttag och så här, vad heter light switch, lampåtändare, knapp, lampknapp, ja, Eller... ja, jag bara, men gud, alltså, detaljerna, men det där störde mig, för det fanns ju ingen taklampa, nej, så det var ju något som inte så, jag bara, vad fan är taklampan, det borde vara kristallkrona, tänker man i ett sånt typ av, Ja, jag älskar att de hade satt i ett eluttag. Ja, så det var genomtänkt så. Alltså det är så jäkla snyggt. Det var väldigt avskalat. En sak som jag, jag du vet att jag har lite svårt för bräckt det här med fjärde väggen som bryts ner. De började ju med det lite grann. De vände sig mot publiken första scenen. Ja men de tittade ju på grannen så jag tänkte inte att det var... Grannen? Men de pratade ju om grannen och sen bara, hej. Va? Jag trodde det var vi. Nej. Ja du oh. svarar hej. Nej. Ja, ja. Vad gör du? Hej, grannen gjorde någonting. Och sen så... Kom... Tjena. Ja, det smakar bra. Mm. Ja. Och sen så kom... Och de kommenterade i alla fall någonting som grannen gjorde. Och så vände sig hela familjen om. Och sa, jag missade hej. den detaljen. Och, och då svarar du, hej. Jag, jag trodde de ville ha... Liksom... Jaha, nej. 
Det trodde inte jag. Men vadå, hur skulle, jag varför skulle de... Att de bröt... För att om det är genom... Grannen ser man ju bara genom fältet. Det är inte som att det är balkong så att de... Det var Nej, men man... jag kan också säga det ibland. Ah, hey, ah. Utan jag går över vägen och en bil stannar. Ah. Jag bara, tack, ah. men den har ju inte mig. Mm. <laughs> alltså, jo, det är sant. <laughs> det är så. <laughs> mm. Jaha. Ja, för där började jag ha oro. Jag bara, ja, nej, 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 jag förstod det. det när du nu. sa hej till barn. <laughs> jag var nej, jag tror inte jag att de bara, okay, jag För att de gjorde inte det någon annan gång. <laughs> Tips, säg inte hej. Nej, det var jag också på en annan. Eh, när någon skulle hålla en monolog. Jag kommer inte ihåg vilken pjäs det var. Men då i alla fall mitt i monologen så bara, skål. För det var någon full. Och då var det en man som bara, skål. <laughs> I publiken. Och jag bara, nej. Men det här är inte stand up. <laughs> Jag ska inte svara. Nej, men det var så konstigt bara. Om de inte verkligen bjuder in så Nej, ni... men det Nej, men jag var ju så tveksam också i minat. Vart för vi minat när hon tog hon väntar väl in och jag bara alltså jag vet inte är jag med i pjäsen nu ska jag sträcka ut min hand eller inte liksom. Ja, just det. Nej, för jag, för jag är så försiktig oftast med det men nu bara hej hej du bara har gått med ett år och jag bara hallo. Ja, känna. Ja, fantastisk scenografi. Inblick i vardag, vardagsstation. Ja. Men jag skrev det. Men sen naturalistiskt liksom. Jag gillar det för att det jag, jag tror att jag har en fördom för att jag har inte sett så mycket Lars Norén. Men att det ska vara väldigt så här, Jag menar jag såg lite av den här dagen i nattens mål. Natten i dagen. dagens mål. Alltid tvärtom. Ja. Jag, vill dö, jag vill inte leva, jag vill inte dö, jag vill inte ut. Jag kan ja. aldrig när. <laughs> Någonting av den här. Ja. Men den var ju väldigt surrealistisk. Eller så skum. Eller kanske inte är det om man läser, men... Och sen Stilla Liv, jag menar jag har inte sett så jättemycket av honom. Men jag har alltid fått för mig att det ska vara så himla så skumt och svårt och liksom... Obskyrt. Ja. Men det här alltså, var en ganska bara... vanlig familjedrama på ett sätt. Alltså så här, inte, eller vanlig, men du vet... Det är kanske jobbigt för någon kurvan. som, har, vad heter som den? känner igen sig mer. Alltså... Mm. Men vad heter den här? Som i film, att det följer en viss dramaturgi eller liksom... Dramaturg... Det är inte ja, kurva. Så jag tyckte att det var ganska så här. Ja, det är typiskt. Här kommer en som är liksom. Hon, ska, hon kommer spritt. Spricka allt. Ja. Ja. ja, men det är som, någon kommer in här som en, en liten så här aktör som. Rör runt. Rör runt i grytan och sen så liksom kommer allt ut. Det är ju signerat Lars Norén mm. och det finns ju liksom till och med begrepp om mm. Lars Norén. Alltså, Som jag tycker är lite felaktigt. Precis, vad det jag skulle komma till. Ja, men om man då säger Norén-stämning och Norén-julafton och så vidare då, så är ju rätt många som fattar vad man menar då. Liksom. Ja, det är ju ångest. Ja. Det är ju ångest och misär på ja. något sätt. Och det här är ju inte det. Alltså, den här pjäsen är väldigt underhållande och rolig. Mm. Det är en av Noréns ganska roliga, dråpliga pjäser. Mm. Ja, jag tycker faktiskt också att den känns ganska hoppfull ändå. Jag tycker mm. det finns någon slags mm. nåd på slutet. Mm. Eller en förhoppning, en ljus liten förhoppning om att det kanske... kanske det, det, det att, att, att vi att kan nå varandra. varandra. Ja, det är Nej. inte så dumt att prata med Nej. varandra ibland. Även om det liksom läcker ut både det ena och det andra. Ja. Och, och, och som vi var inne på, den är väldigt, den är väldigt rolig. Ja tydligt markerat när hon Livia sitter, när de sitter vid familjemiddagen öppningsscenen, så sitter hon med ryggen mot ganska länge, hela den scenen ja. och det tycker jag är så talande då för vem hon är i sin karaktär ja. att hon är liksom emot sträv eller är liksom emot, jag tycker man kan man leker lite med 
Ja, hon är mot vals liksom, eller? Ja. Fast hon är ju inte det samtidigt, men för dem är hon ju ja, det. Ja, för dem är hon ju det. Det är så snyggt, så här, undra hur länge hon ska sitta så där man inte får se. Ja. Så inte så här, hur länge ska hon sitta där än så att man inte... För att det var ändå ett lite inre rum. Och så kommer det, jag, tycker, jag älskar när man leker med det här med liksom rummet. Alltså så här att de här, men det var ju verkligen en lägenhet sen kommer de ut, på ut. Ja, de kommer ut, allting ja. kommer fram ut liksom symboliskt. Ja. Det blev ljusare. Alltså när de stängde fönstret och öppnade så blev det också ljus. Jag älskar när man liksom verkligen de flesta har ju alltid tänkt på alla de här sakerna, men jag tycker om när man själv känner att man är med på noterna på något sätt. Ja. Att det är så här, ja det är så tydligt. Jag hänger med. Jag fattar vad ni försöker göra här. Jag tycker det är snyggt. När, man lyckas, när det funkar, ibland funkar det inte. Alltså, jag kan fortfarande bli stressad när jag musiken när jag tänker på den. Det är så konstigt. Men det kanske var det som var hela grejen. Alltså, jag, jag pratade faktiskt med, med Linda om, eller så här, jag vet inte vad vi, hur vi kom in på det, men jag bara, jag, jag såg någon Per Gynt som var så jävla konstig typ. Hon bara, men det låter skithäftigt. Jag bara, va? Ja. Eh, nej men hon bara, men det låter ju skithäftigt. Jag bara, nej, aldrig, va? Vad är det som låter häftigt? Alltså man blir helt stressad. Jag bara, de hade med konstig musik med. Och hon bara, men det var väl helt, du vet. Hon typ satte mig på plats, typ som man säger. Det var ju hela grejen. Jag bara, ja. ja. <laughs> så jag bara, jag kanske inte skulle gilla det, eller jag vet inte, eller ja. Jag tycker det är svårt att prata om en, en pjäs som inte utspelar sig under så lång tid för att det känns som att händelseförloppet var ju jättemycket, alltså det hände ju hur mycket som helst men det känns som att det är lättare att prata om en pjäs som har så många, typ Per Gynt till exempel. Det här var typ mellan 7 och klockan 10 på kvällen, 10.30, hon skulle iväg sen. Ja. ja precis, det är bara en kväll men, ja. de, men det hann ju hända väldigt mycket på den kvällen. Men... Och de pratar ju om det förflutna, så att då blir det ju så att man får lite backstory. Ja, gud ja. Men det känns som att det i efterhand är svårt att återberätta om en ja, om en, är, ja. Alltså... ja, det var en middag. Ja, men alltså, och de ja, det är så. om någon skulle fråga mig så här, vad handlar det om? Nej men det, var, eh, nej, men det var en familj och det var vuxna. Alltså, ja, det var vuxna? Ja, vuxna barn och ett äldre par och sen, eh, ja, så var det lite intriger och ja. Tänk på en annan sak, men du vet när man pratar, de, pratar, de nämnde hundar och apor som att det skulle vara så här nedsättande eller nedlåtande om dem. Det är så typiska ljud, grisar, hundar, apor. Det är sånt som man vill använda som nedsättande mot människor. Jag undrar varför de djuren har hamnat i sån dålig dagar. För att, jag tänker så här, katter i den för de såg ju lite som hel eller så här. Jag tycker med råttor har ibland sett som bra. Men just varför skulle hundar, för att det är ändå så här människans bästa vän samtidigt som ni säger, av oh, din jävla hund typ, du gator liksom. Men jag, det är då så jag tänker att de ser på det. För att i Gambia till exempel, mm. där är det ingen som har en hund. Nej, det är ju... Alltså där är det ju bara skabb. Alltså, det är typ av västvärlden som man har dem som... Ja, men ja, det, det är jag menar. Gator. Det är säkert därifrån det kommer. Men man säger inte om katter, det är lika många som har gator. Det är inte folk som har katter som husdjur heller, alltså i andra länder. Alltså, det är lika mycket gatuhundar som katter. Katt, gatkatter, alltså gatukatter. Så varför skulle man inte säga så här, en jävla katt. Och det är också, då blir det som att det är en kvinnlig grej, tänker jag. Kvinnligt och manligt. Man brukar ju skojsamt säga att män är som hundar, kvinnor är katter. Eller liksom att åh, hon, är, hon är en katt, brukar man säga att hon är sexig eller söt eller vad fan. Och bara miau, du vet, man... Gud, jag hatar det där. Men det är också så äckligt när man bara skrattar mot en tjej och så här. Att det blir det kanske det blir en rak höger alltså. Mm. Jag har fått den efter mig. Det känns så. Man, man bara... Just att de tar ner den till att man blir djur. Det är det som är det äckliga på något sätt. Men ja, apor kan man ju förstå lite grann. Det är så här primitivt. Eller så här, att man, ja. 
Men jag tycker det är intressant det där. Alltså, vad då apor? De har ju inte gjort någonting. <laughs> Nej, men, och de är inte smutsiga. Varför kan du förstå det? Jo, men för att det är att vi kommer från alltså, evolutionistiskt att de skulle vara liksom en lägre ra, alltså av... Men, alltså, att jämföra någon med en apa det är som att säga att de är dumma därför att du har inte utvecklats till men alltså du är så dum att du inte har utvecklats. Fast de är inte så dumma. Nej, men bara, om man nu ska jämföra med människor så blir det ju Ja men det är samma med hundar. Nej, fast inte apor är mer intelligenta än hundar väl. Grisar ja, också men... Det är det jag menar. Fast det är lä- just evolutionskedjan så blir det som att man tänker att vi är från apor ja. så blir det att de blir verkligen en lägre neandet som säger att det är en jävla neandetalare. I en sån här pjäs så är det så viktigt att ha bra skådespelare, tänker jag. Gud ja. Alltså, karaktärerna bär mm. ju allt. Mm. Ja, men också när alla karaktärer ska vara närvarande hela tiden. För att nu, var ju, nu var ju alla på scenen hela tiden. De gick ut ibland. Ja men mestadels hela tiden. Men... Då är det väldigt viktigt att man är närvarande också för att de sitter ju inte där och väntar, alltså som vi har sett tidigare, alltså de sitter och väntar på sina tre på scenen utan de mm. är ju med i... Ja det tyckte jag om, att det inte mm. var någon himla så här. Ja, ja, för det var ju också i, när jag såg dödsdansen också Stefan Larsson, då satt de ju på stolar längs med och väntade på att de skulle komma in. Den här stolgrejen, tänkte du på att hon, fast det gjorde de väldigt snyggt. För att jag tyckte att, du vet det här med intention, att man rör sig liksom med någonting, att det är någonting man säger, att då ställer man sig upp eller sådär. Ja. Jag tyckte det var så snyggt när hon, Livia Millhagen, någon gång där, bara liksom flyttade en stol, eller om det var Alexandra. Ja. För att de, den skulle ju använda senare, så den var ja. det yttersta med höger sidan liksom. Så jag tänkte såhär, vänta, varför flyttade hon den stolen? Hon sätter sig inte på den. Men den Nej. skulle vara mer sen, men hon gjorde liksom bara så här i, i liksom rörelse, alltså bara så här. Ja. ja, jag tycker sånt där är så snyggt. Um, yeah. Jag tänkte också, dessa pyttesmå detaljer är ju så kul, jag bara, där står en after eight. Ja. Alltså så hade det till paket, jag bara, mm. och så undrar om någon ska äta det så åt han ju faktiskt sa det. Det yes, kändes som en så typisk. Jag hade bara hatat after eight, mm. det är så äckligt. Mm. Mm. Ja, det är inte gott. Ja, jag gillar den här väldigt mycket faktiskt. Berörd. Jag tror jag fällde en och annan tår där i slutet på första akten för att liksom som en metafor eller så symboliskt så bränner hon upp sin barndom genom att ta fotorna och jag har tänkt mycket på att jag vill elda upp det där gamla bordet hemma hos mig bara för att få någon slags closure, jag vet inte, det kanske är fånigt att tänka så men ja det var jättestarkt tycker jag. Ja men akt två. Henrik som kommer att han heter den... Henrik. Ja just det. Ja. Den började, akt 2 började precis där akt 1 slutade. Det var så snyggt också. Jag vet, jag gillar så. Uh, uh, ja, men alltså, det inte blir så här, nu har det hänt lite, alltså, du vet, 
Hon satt ju där och eldade upp de här korten i början på att få. Det tyckte jag var skitsnyggt. Just det! Ann säger en sak som fick mig verkligen att... Jag måste fråga dig vad du tolkar det. Hon säger så här, det här är min sista kväll. Har ni inte förstått det? Jag tolkar det som att hon skulle begå självmord. Ja, jag gjorde också det. Ja. För fan vad sorgligt. Och då var jag lite så här, jag bara... Okej, okay, hur går man vidare? Och alla, de bara gick vidare som att det var ingen... Men sen så tror jag inte hon gjorde det. Alltså... Det Men det var som såhär farväl, farväl turnémiddag. Ja. Hon kanske bara menade att hon inte kommer komma dit igen. Det kan ju också vara att ropa hjälp, tänker jag lite sådär. Att man bara, hallå? Ja. Eller? Sånt där slänger man väl inte bara ur sig liksom så här. Jag tänker hon hade ju barn och allting. Alltså jag, tror inte hon, jag tror inte hon skulle göra det. Alltså det är nog bara att ropa hjälp. Jag vill prata lite om det här. De hade en sån här ljusinstallation, eller ljud, ljud och ljus kan man säga. Och det känns lite som att så här, så här, det var ju svartvitt som kom upp ibland. Och det kom också upp så här, någon slags pianomusik ibland när de sa någonting som kanske behövde lite mer en fas eller så här vikt. Eller liksom så här, nu är det någonting som ser ut bara fejdar ut. Jag tänkte så här, Ja, men det kanske är för att betona någonting, eller liksom, nu ska ja, vi lyssna. Alltså, det jag inte nu... riktigt fattade det var att deras karaktärer var ju med i, i de ah. jag var, var, alltså, Det känns som en spöken typ, eller jag vet inte. Jag, jag förstod inte riktigt den, för den var också ganska så här, svag ja. projicerad mm. vägg, mot väggen. Ja, men precis. Och då var det som att vi så här, och då tänker jag lite grann så här, du vet när man kollar på gamla diabilder på så här, sin barndom, eller att det är någon sån grej, att det här spelas upp igen i någons... Ja. Ja, för de hade ju så i början. Jag var gud vad snyggt. Mm. Och sen så var det återkommande. Då, fast det måste känns ju som att det måste betyda något ja, speciellt. Alltså, när det var fler gånger. Jag trodde det skulle vara någonting annat som man inte fick se då. Liksom. Alltså så att de, vi fick ja. se något. Men jag tyckte det var det här ljuset som kom sen som ändrades. Jag tyckte att det blev kallare och kallare. Och då fick jag känslan av så här mentalsjukhus. Att det är väldigt sterilt, stelt. Det har blivit en kall stämning. Och det tycker jag var så snyggt också. Ja. Och så här, du vet, att det blir mer och mer likt så här, 8mm film, så att det var lite mer likt som den här filmen. Alltså, det, det, det var nästan som att det morfades in till filmen, eller att det är tvärtom. Eller, det hade med det att göra på något sätt, ljuset. Jag har lyssnat på teaterpodden med Tove och Rebecka. Vi vill jättegärna att ni går in på vår Facebook-konto som heter Teaterpodden såklart. Eller vår Instagram som heter mellan-akterna. Det här blir troligtvis eventuellt vårt sista avsnitt innan sommaruppehållet. Yes. Vi hoppas på att få kunna gå på parkteater i sommar. Det beror på deras repertoar. Ja, Förra året var ju inte någonting att hurra för. Men ha det bra så hörs vi. Ja, glad sommar! Hej då! Hej då!